0: Du lytter til Dansk IT's podcast, Tech og strategi, i øjenhøjde. og strategi i Øjenhøjde. Velkommen til en ny omgang Tech og Strategi i Øjenhøjde. Denne episode er sponsoreret af Teknologipakken og er produceret i et samarbejde med Internet Week Danmark i Det skal handle om behovet for at skabe større diversitet i de danske bestyrelser, som man blandt andet i langt højere grad end i dag kan få nogle digitale profiler ind i bestyrelseslokalerne, og på den måde kan hjælpe virksomhederne med at finde den rette kurs mod en fremtid, hvor arbejdet med IT og digitalisering er helt afgørende for, hvordan man klarer sig på markedet. Min gæst er Laura Vilsbæk, selvstændig digital konsulent og forfatter til bogen Du behøver ikke, hed Jens, og gå i jakkesæt. Og så er hun i øvrigt selv aktiv i en række bestyrelser. Velkommen til dig, Laura. Tusind tak. Vi skal tale om, hvordan vi kan opnå større diversitet i de danske bestyrelser. Og lad os bare lige tage fat på det begreb diversitet først. Hvad ligger du i, i det begreb?
1: For mig handler diversitet jo rigtig meget om forskellighed, og det handler om alle mulige former for forskellighed, og det er meget sjovt, fordi når man er kvinde og taler om diversitet, så er der hurtigt nogen, der tror, at man taler om kønsdiversitet, især når man taler om diversitet i bestyrelser, og for mig, der handler det faktisk om alt muligt andet også, det handler også om kvinder. Men når vi kigger på bestyrelser, så har vi faktisk en massiv form for homogenitet. Så for mig er diversitet i virkeligheden det modsatte af homogenitet. Og hver gang jeg siger homogenitet, så tænker jeg, vi forsømmer nogle muligheder her. Der er simpelthen nogle perspektiver, vi ikke får bragt i spil. Så for mig er det i virkeligheden bare, at vi kan gøre alt andet end homogenitet. Så er vi på det øh, på på rigtige spor.
0: Mm. Og så lad os lige prøve at få fat i, den, i den anden, det anden vigtige begreb her, nemlig bestyrelserne. Hvad ja. er en bestyrelse egentlig, og hvad, hvad gør en bestyrelse egentlig? Prøv ja. at fortælle lidt om det. Det er et skidt godt
1: spørgsmål, fordi det taler vi overhovedet ikke om. Nogle gange så ser vi i børsen, at mærsk aflægger et årsregnskab, eller at Danske Bank kommer med nogle forventninger til det næste kvartal. Og der, der ser vi nogle bestyrelser, som godt sådan kan være lidt svære at forholde sig til, fordi det er sådan alle spidserne, der står der. Men bestyrelsesarbejde er jo noget, der foregår i alle mulige virksomheder hjemme i Danmark. Og i virkeligheden så er bestyrelsen virksomhedens øverste strategiske ledelse. Så man har en direktion, men man har også en bestyrelse, og bestyrelsen står faktisk over direktionen. Helt formelt set, så har bestyrelsen et kontrolansvar, så bestyrelsen skal sikre, at der er en forsvarlig drift, altså at virksomheden ikke går konkurs i morgen, sådan lidt hårdt sagt. Ikke? Men udover det, så skal bestyrelsen faktisk levere strategisk sparring på de problemstillinger, der nu er i virksomheden, eller de der strategiske muligheder, man nu ser. Så i virkeligheden er bestyrelsen i de små og mellemstore virksomheder, som vi jo lige skal huske udgør 99% af alle danske virksomheder. Der er bestyrelsen i virkeligheden en sparringspartner for direktionen, hvor man diskuterer de store strategiske agendaer. Mm.
0: Og du... Ja, du har skrevet en bog, der hedder Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt Titlen for, fortæller næsten det hele Og så står du bag et, et site, der hedder nybestyrelsen.dk, Og du taler på, på IVDK, hvor, hvor dit oplæg blandt andet handler om, om Det her med, hvordan vi kan få flere digitale profiler ind i bestyrelserne mm. hvorfor, hvorfor skal vi have det? Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen det ligger lidt i forlængelse af det, jeg sagde lige før Fordi hvis, virksomhederne skal, hvis bestyrelserne skal gå give kvalificeret strategisk sparring på de største strategiske udfordringer og muligheder for de danske virksomheder, så er digitalisering det aller, allerstørste tema i det her år. De virksomheder, der ikke har digitalisering på agendan, det er enten fordi de er født digitale, så man faktisk ikke behøver at tale om det, men vi har også rigtig mange virksomheder, som har rigtig mange år på banen, og de er selvfølgelig nødt til at sætte digitalisering på agendan. Og når man sætter det der store strategiske, strategiske tema op og siger, det her vil vi lykkes med... Så er det simpelthen også nødt til at komme på bestyrelsens agenda, fordi det er bestyrelsen, der er med til at beslutte, hvor allokerer vi ressourcerne hen, hvor er det, vi prioriterer vores kræfter, hvor er det, vi ser væksten. Så derfor skal vi altså også kunne tale kvalificeret om digitalisering på bestyrelsesniveau.
0: Så tænker jeg, at øh, der kunne jo godt være nogle bestyrelser derude, der, der siger, jamen... Det har vi. Vi mm. har digitale profiler. Vi har styr på det her med digitalisering. Vi laver stort set ikke andet end at tale om digitalisering, om digital transformation og ja. digitale strategier. Og hvad har vi? Ja. Hvad er dit øh, svar til det?
1: Jamen, øh, det er jo super godt, hvis de gør det, og hvis de også formår at få virksomheden til at eksekvere på det. Fordi de diskussioner, vi har i bestyrelseslokalet, de er jo intet værd, hvis ikke virksomheden får eksekveret på tingene. Jeg ser også nogle bestyrelser, som er lidt langt fra virksomhedens hverdag, og så kan man godt træffe nogle super gode øh, sådan forretningsmæssige beslutninger, men hvis man aldrig rigtig får eksekveret på tingene, fordi man ikke har tid eller ressourcer eller kompetencer, i driftsorganisationen, så kan det ikke nytte noget, at vi taler om det på bestyrelsesniveau. Så i virkeligheden så er bestyrelsens fornemmeste opgave overhovedet at sætte det på agendaen, men også sørge for, at det er en agenda, der kan eksekveres på. Altså strategi er ingenting uden implementering. Så det er også vores opgave at gå i dialog om, hvordan sikrer vi så, at tingene rent faktisk også sker.
0: Hvis vi så tager udgangspunkt i det her med de digitale profiler. Hvordan ser en digital profil ud? Eller spurgt på en anden måde, hvordan skaber man diversitet inden for det med de digitale profiler? Ja.
1: Rigtig god pointe. Altså grunden til, at jeg sådan, æh, sådan lidt let købt siger digitale profiler, som jo virker sådan, æh, sådan meget unyanceret i virkeligheden, ikke? fordi du og jeg ved jo godt, hvor meget digital egentlig dækker over. Så kan man sige, at grunden til, at jeg siger det, det er, at vi simpelthen til at starte med overhovedet ikke har en faglig diversitet i vores bestyrelser. Så for det første, så har vi sådan en meget ensformet øh, uddannelsesbaggrund, øh, erfaringsmæssig baggrund. Vi har mange administrerende direktører, som har drevet virksomheder i mange år. Så vi har sådan en relativt homogen sammensætning. Og derfor siger jeg, kan vi bare komme med nogen med en digital erfaringsbaggrund, som har arbejdet med noget digitalt, så har vi allerede brudt homogeniteten og bragt en ny faglighed i spil. Fordi det er som om, at, at alle tror, at de sådan kan diskutere, det digitale, hvis de har været på en konference, nu taler vi heldigvis ikke så meget om disruption længere, men for nogle år siden, der kunne man ikke gå på en konference, uden man talte om disruption. Og så kom alle virksomhedsejere og bestyrelsesformand hjem fra de her konferencer, og så sagde de, vi skal disrupte, og de små, de kommer og æder os i morgen, hvis ikke vi gør noget, og så gik alle i panik. Og det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at kigge på, hvad er det for en virksomhed, vi har? Hvad er det for nogle muligheder, vi ser, og hvad er det for nogle udfordringer, vi har? Og hvis vi skal kunne definere det og diskutere det, så skal vi simpelthen have mange flere fagligheder i spil omkring bordet. Så dem der, der bare har været på en konference, de er måske krasse lidt i overfladen af, hvilke temaer vi kunne tage op. Men også der har arbejdet med det digitale i mange år, vi kender godt bredden af den her palette og kan bringe mange flere temaer i spil. Hvis jeg skal svare lidt mere konkret på dit spørgsmål, så kan digitale profiler jo være... De unge iværksættere, som har bygget en eller anden skalerbar tech-startup. Jeg fatter ikke, at alle bestyrelser ikke står og skriger på at få dem ind, fordi det, der er interessant, det er noget andet. Dem kunne vi lære noget af. Der er kun 12 procent af alle danske bestyrelsesmedlemmer, som er under 40. Så hvis vi får nogle af de unge i spil, får vi nye perspektiver i spil. Så kan man sige, at i den anden ende af skalaen kan det jo også være en IT-chef i en stor virksomhed, som har arbejdet med IT i mange år. IT-indkøb, IT-implementering. IT-træning, IT-understøttelse, alle de der ting. Så når jeg siger digitale profiler, så kan det være alle mulige typer, der har arbejdet inden for det digitale felt, fordi alene det mangler i den faglige sammensætning i bestyrelserne.
0: Og, og når titlen på, på, på din bog her øh, er, at øh, du behøver ikke hedde Jens, øh, så fornemmer man jo også, at der også er en anden øh, agenda eller en anden problemstilling, yeah. øh, som du mener, der skal tages øh, fat på.
1: Ej, men 100 procent. Og det er jo, at der er under 20 procent kvinder i de danske bestyrelser. Ja. Og sådan har det faktisk været øh, altid. Og på et tidspunkt, så steg det sådan fra 10 til 16 og til 18, og så gik det ned til 16 igen. Så det er simpelthen stagneret under 20 procent. Og det er i virkeligheden bare endnu en måde at bringe forskellighed i spil og forskellige... Uh, kunde perspektiver i spil. Jeg ser jo også rigtig mange virksomheder, som har kvinder som den primære målgruppe, og så sidder der kun mænd i bestyrelsen. Eller kvinder som den primære personalegruppe, og så sidder der kun mænd i bestyrelsen. Og det er ikke fordi, kvinder og mænd er væsensforskellige. forskellige. Fordi jeg har også fundet kvinder, som er meget maskuline. Og mænd, som er også mere...
0: kvinder, der går i jakkesæt.
1: Præcis, og jeg har faktisk et på i dag, og det har jeg ikke ret tit, men det har jeg lige i dag. Så, så, så det er virkelig noget med at bryde nuancerne. Og jeg har faktisk fået lavet nogle små fine klistermærker, for at Jens skulle blive af det. Så jeg har faktisk nogle klistermærker, der hedder. Du behøver ikke hedde Jens, men du må gerne. Så det er jo ikke fordi, at Jenserne ikke må være i de danske bestyrelser. Problemet er bare, at hvis det kun er Jenser i jakkesæt, så er der simpelthen nogle strategiske perspektiver, vi miser.
0: Jeg forestiller mig, og det kan jo godt være, at jeg er naiv på det punkt, men jeg forestiller mig, at man jo rent faktisk er kommet langt i forhold til et, 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 et mindset omkring den her diversitet i mange bestyrelser, så at man er der, hvor man i hvert fald har talt om, at vi vil gerne have diversitet. Og det er ikke sådan, at man sidder og fastlåser, at vi vil ikke have nogen mm. unge mennesker ind, vi vil ikke have nogen øh, digitale profiler, ja. vi vil ikke have nogen eller flere kvinder ind. Mm. Men at det er nogle andre ting, der gør, at det så ikke sker, eller i hvert fald ikke sker hurtigt nok. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, vi er jo oppe imod den kæmpestore barriere, der hedder plejer. Vi gør, som vi plejer. Og det er faktisk veldokumenteret, at når man rekrutterer til de danske bestyrelser, de danske SMV-bestyrelser, som er langt de fleste danske virksomheder, så spørger man i over 80 procent af alle tilfælde i netværket. Og når vi kun spørger i netværket, så får vi jo nogen, der kender, får vi nogen, vi kender, og vi får også tit nogen, der ligner os selv i et eller andet omfang, eller i hvert fald på en række parametre. Det er under 4 procent af alle bestyrelsesposter, der bliver besat i åbne søgninger. Og det er jo i virkeligheden et sted at starte, altså hvis man erkender, at vi har brug for noget nyt her omkring bordet, så kunne man ligesom når man søger en ny salgsdirektør og marketingkoordinator og lagerchef, så kunne man jo lave et åbent stillingsopslag. Beskrive, hvad er det for en profil, vi har brug for, hvad er det for nogle kompetencer, vi har brug for, hvad er det for nogle opgaver, vi gerne vil have løst her i bestyrelsen, og så gå ud med det åbne opslag i en mere eller mindre professionel rekruttering. Man kan jo bare køre den selv, lave opslaget på LinkedIn, og de ejerledere, der har gjort det, har jeg fulgt op på mange af dem, og de er jo faktisk overvældet over, hvilken respons de får, altså hvor mange interessante kandidater, der byder sig til, hvis de først gider at spørge ud i det åbne rum. Men det er klart, at hvis man spørger dem, man kender, som er det, vi ved langt, langt, langt de fleste gør, så får vi endnu sværere ved at fagne forskelligheden.
0: I lytter fortsat til Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i øjenhøjde. Vi er sponsoreret af Teknologipakken. Denne episode er sponsoret af og den er produceret i et samarbejde med Internet Week Danmark, hvor Laura Vilshøj, Vilsbæk, undskyld, dagens gæst, hun er blandt oplægsholderne og skal tale om diversitet i bestyrelserne. Så uh, Laura, hvis nu vi så siger, at vi har styr på, hvad diversitet, hvad der ligger i det, vi har styr på, hvad en bestyrelse laver, og så taler vi om, at vi skal have mere diversitet, hvad er det for et potentiale eller nogle perspektiver, der er i, hvis vi rent faktisk her i dansk erhvervsliv kan formå mm. at skabe en øget diversitet i bestyrelserne?
1: Ja, yeah. uh... Der er rigtig mange studier, der viser, at med diversitet, så træffer vi bedre beslutninger, vi træffer mere langsigtede beslutninger. Og det er simpelthen, fordi vi kommer hele vejen rundt, inden vi lynhurtigt går i løsningsmål. Så det, der viser sig, når man går fra en homogen til en forskelligt sammensat bestyrelse, det er, at måske tager det lidt længere tid at komme frem til en beslutning. Til gengæld bliver det nogle bedre forretningsmæssige beslutninger, vi træffer, fordi vi simpelthen har taget flere perspektiver med ind tidligt i dialogen, inden vi er gået i gang med at eksekvere noget, og så finder ud af, hov, det virkede ikke, og hvorfor har vi ikke tænkt på det. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at vi får både nogle bedre faglige diskussioner, vi får mere forskellighed ind så tidligt, at vi også kan opdage i virkeligheden, at vi ved at begå en fejl, eller er det overhovedet det rigtige problem, vi er i gang med at løse. Så, så, så hvis vi får mere forskellighed ind generelt med den helt brede pinsel uddannelse, erfaring, Æm, alder, kompetencer, køn, alt muligt andet, så får vi simpelthen nogle meget bedre diskussioner og træffer nogle bedre beslutninger.
0: Og der kan vel ikke være, være nogen tvivl om, at det jo haster det her, mm. især med de digitale profiler. vi står midt i en i en kæm, kæmpe forandring af måden, man driver virksomhed på, og der mm. er ikke den SMV, som ikke er under pres, mm. øh, om det så er Amazon, der er den store øh, spiller der kommer og presser, eller om det bare er i det hele taget det her med, at ting bliver globalt og det bliver digitalt hele vejen rundt, så man lige pludselig har en helt ny portefølje af konkurrenter, man skal forholde sig til. Mm. Så det er, vel, det er vel nu, der skal ske noget.
1: Jamen det er nu, og der er rigtig mange barriere, fordi man kan sige, at vi har slet ikke talt om sammensætningen af de danske bestyrelser i den forstand, at vi jo stadigvæk har rigtig mange familiebestyrelser. Og det er dem, vi sådan lidt karikeret kalder tantebestyrelser. I virkeligheden så er de jo onkelbestyrelser, fordi det er rigtig mange mænd, der sidder der. Men vi har faktisk rigtig mange tantebestyrelser. Og hvis vi starter med at skifte ud i de der tantebestyrelser og sætte nogle eksterne medlemmer ind, så har Center for Ejrelede Virksomheder på CBS faktisk dokumenteret at allerede i år 1, der øger vi omsætning og produktivitet, så er der simpelthen en sammenhæng mellem professionalisering af bestyrelserne og værdiskabelsen. Og så kan man sige, at det er bare eksterne medlemmer, de, de måler på, så det er simpelthen, at der kommer nogen, der hedder noget med et andet efter, efternavn, og så antager man, at de er rekrutteret på en eller anden form for kompetence, men det fede, det var jo, hvis man sagde, at vi har en stor strategisk udfordring i for eksempel digitalisering. Jeg ser en anden stor driver lige nu, som også er bæredygtighed. Altså, der er også rigtig mange virksomheder, der har brug for at sætte bæredygtighed på dagsordenen. Hvis ikke man har det på den strategiske agenda i bestyrelsen, så misser man simpelthen nogle perspektiver. Men vi er op imod nogle bestyrelser, og det er sådan en anden bestyrelsesform, som ikke nødvendigvis er familiebestyrelsen, tantebestyrelsen, men det er kontrolbestyrelsen. Så det er den bestyrelse, der lever i det der lidt gamle paradigme med, at bestyrelsen er sat i verden for at kontrollere, at der er en forsvarlig drift i virksomheden. De har bare ikke lige taget det der perspektiv med, at de faktisk også er den øverste strategiske ledelse. Så, så der er ret meget, vi skal flytte i bestyrelsernes perspektiv og sammensætning, inden vi egentlig kommer til det med de digitale profiler. Men jeg vil jo håbe, at når man øh, i familiebestyrelsen konstaterer, at vi i virkeligheden er de til at byde ind på de her udfordringer, at man så siger, vi har faktisk nogle udfordringer på det digitale. Lad os starte med at tage en digital profil ind. Altså, det er jo en super nem måde at shortcutte hele den der udviklingsproces på. Men altså, der er noget i bestyrelsernes natur, og øh, det er jo kulturelt og historisk betinget, som gør, at det åbenbart er lidt svært. Hmm.
0: Men nu lytter de forhåbentlig til det her, og, og det er en øjenåbner, og så, så kan vi komme videre i teksten. Ja, og nu står jeg her, og jeg har ikke nogen erfaringer med at være mm. i en bestyrelse. Jeg kender til mange bestyrelser, men jeg har ikke selv været en del af dem. Mm. Hvis jeg nu havde en, en, en drøm og en ambition om, at det kunne jeg godt tænke mig at blive en del af, hvor, mm. øh, hvor starter jeg henne?
1: Det er mit yndlingsspørgsmål i hele verden, fordi det siger mig i virkeligheden, at selvom du står der og ikke hedder Jens og går i jakkesæt og ligner de traditionelle profiler, så har du faktisk fundet ud af, at det kunne være interessant, og at du måske også har noget at byde ind med. Og det er virkelig den erkendelse, vi også skal komme til, og det er virkelig den, jeg prøver at skubbe til med alle de her dygtige digitale profiler, jeg kender. Kunne du ikke tænke dig at bidrage i en bestyrelse? Hvis de så siger til mig, som du gør nu, så er der en masse ting, man kan gøre. Og øh, når nu vi ved, at alle bestyrelsesposter bliver rekrutteret i netværk, så kan vi godt blive sådan lidt skræmt og tænke, jamen jeg får dem jo aldrig, jeg ser dem aldrig, og hvordan skal jeg komme i betragtning? Men der er ting, man kan gøre. Det allerførste, man kan gøre, det er, at man kan begynde at sige det holdt. Så alene det, at du siger det nu, og nu ved jeg godt, nu interviewer du mig mm. og stiller det som et spørgsmål, men jeg ville i virkeligheden ønske, at det var et LinkedIn-opslag, du havde skrevet, hvor du, hvor du fuldstændig siger, som du gør til mig nu, skriver det samme på LinkedIn. Hvis du gør det så vil du opleve, at der er nogen, der hepper på dig, der liker dit opslag, der kommenterer på dit opslag, og der er faktisk nogen, der kontakter dig og spørger, øh, jeg skal lige høre, fordi det vidste jeg faktisk ikke, du var interesseret i, hvad det, du tænker, du kan byde ind med? Mm. Så det første, det er at sige det højt. Når vi så ved, at der er de der famøse 80 procent, der bliver rekrutteret gennem netværk, så handler det jo om at kigge ud i vores egne netværk og så se, hvem kender vi egentlig? Fordi både du og jeg og alle mulige andre kender nogen, der arbejder i bestyrelser, der arbejder op imod bestyrelser, har en bestyrelse, er virksomhedsejere, er bestyrelsesformand eller er revisor, advokat eller erhvervsrådgiver i banken. Fordi det er faktisk dem, der bliver lyttet til ude i de små og mellemstore virksomheder. Så hvis vi lægger det filter ned over hmm. vores netværk, så vil der være nogen, der dukker op. Og dem skal vi jo gå i dialog med og så sige meget tydeligt, jeg er faktisk nysgerrig på bestyrelsesarbejdet. Jeg har en forestilling om, jeg kan bidrage om, jeg ved ikke, hvad du siger til det». Og så vil der være nogen, du kender rigtig godt, hvor du kan sige, jeg vil simpelthen så gerne have en bestyrelsespost. Kan du hjælpe mig? Så alt efter, hvor godt vi kender dem, så kan vi sådan gå mere spørgende nysgerrig til værks, eller vi kan gå sådan meget direkte til værks. Men det handler simpelthen om at starte med selv og, og at gøre, at man er nysgerrig på det. For ellers så får de simpelthen ikke øje på dig, fordi de er vant til at kigge efter Jens og jakkesæt. Så de får ikke øje på dig, medmindre du selv lige stikker lappen i vejret og siger, hmm. jeg er faktisk også en af dem, man ja. kunne... Uh... Så
0: der må man lægge uh, i at og beskedenheden ja. lidt til 10, så det er ikke anderledes end så mange andre situationer, hvor man nu ude og nogle nye muligheder. Men, øh, men hvad skal så være drivkraften for, at jeg skal gå ind i det her bestyrelsesarbejde? Altså, nogle steder får man jo nogle penge for det, mm -hmm. andre steder gør man ikke. Øh, mm -hmm. Og øh, der er jo også et ansvar forbundet med det. Øh, mm -hmm. så, så hvad er ligesom, øh, dit råd til en nybegynder som, øh, som mig?
1: Ja, altså, det er i virkeligheden sådan et, et lidt mærkeligt råd, for det er, jo, det er jo rigtig meget sådan noget med, at man skal mærke efter i maven. Og jeg siger jo også nej til bestyrelsesposter, for jeg skal ikke ind for enhver pris. Altså ja, det, jeg især oplever med alle de her nye profiler, jeg taler øh, med, som, som går i gang med deres bestyrelsesarbejde, de øh, er jo meget opmærksomme på, at de vil ind og bidrage. Altså hvis de bliver inviteret til en samtale, og de fornemmer, her sidder en øh, administrerende direktør, som egentlig ikke er interesseret i at få sparring eller gode råd, eller her er noget lidt lusket ved regnskaberne, eller her er det svært at komme til at bidrage, fordi de andre i bestyrelsen fylder utrolig meget og enormt gerne vil bestemme. Der kan være rigtig mange gode grunde til, at man faktisk måske også trækker følehunden og tænker, det her det er ikke noget for mig. Men dem, man skal kigge efter i netværket, det er jo i virkeligheden dem, der inspirerer, og dem, man har lyst til at arbejde sammen med. Fordi en bestyrelse, og det vi slet ikke talt om, det er jo et team, Fuldstændig ligesom en ledergruppe er et team, eller en afdeling er et team, der skal performe og fungere sammen. Så er en bestyrelse også et team. Så jeg vil helt klart kigge efter de bestyrelser, hvor der er nogle mennesker, jeg har lyst til at arbejde sammen med, eller som, som inspirerer mig, eller som jeg kan lære noget af. Det er også super kompetenceudviklende at arbejde i en bestyrelse. Så, så, så kig lidt efter, og i forhold til det der med ansvaret, så er det rigtigt, at man har et bestyrelsesansvar, som handler om det der med, at man skal sikre en forsvarlig drift. Det var faktisk min egen største barriere, da jeg sådan gik i gang. Det var det der med, at alle banksagerne kørte, og folk de var personligt ansvarlige for trisifrede millionbeløb og sådan noget, og jeg blev vildt bange af det, øh, sådan næsten skræmt. Men så øh, fandt jeg ud af, at det måtte jeg hellere se i øjnene, og så satte jeg mig ind i, hvad er det egentlig, jeg skal gøre for at leve op til mit bestyrelsesansvar? Og dybest set, hvis man opfører sig ordentligt og sørger for at stille de gode spørgsmål, hvis mm. der er noget, der gør en usikker eller utryg i tallene, så har man faktisk levet op til sit bestyrelsesansvar. Så, så, så jeg vil gerne sådan pille monstret ud af ting, og så ja. i virkeligheden prøve at gøre det lidt mere konkret. Så skal og lægge reagere, hvis
0: man ser noget, der ikke, er, ikke virker rigtigt. Præcis. Øh, men, ja. Det er det, du skal. Og ja. så er der altså
1: ikke nogen, der kommer efter dig sådan i uh, juridisk forstand.
0: Så taler vi om, at vi gerne vil have ikke bare flere digitale profiler ind i bestyrelser, men også gerne flere kvinder, mm. der er simpelthen for få i forhold til, hvis man skal jagte noget, der ligner en eller anden 50-50-fordeling, ja. eller hvad, hvad der nu uh, giver mening, og det er ja. vel det, der giver mest mening, sådan umiddelbart. <laughs> uh, men vi har jo et, en anden udfordring, der handler om, at inden for IT og digitalisering, der er der generelt ikke lige så mange kvinder, som der er mænd. Der er simpelthen ikke lige så mange kvinder, der i hvert fald historisk set har mm. vandt de øh, faglige retninger, uddannelsesretninger. Det er blevet bedre, men der er stadigvæk et stykke vej til målet. Så, så man kunne jo også vælge det perspektiv, der hedder, at så er det, giver det måske meget god mening, at der i virkeligheden er flere mænd i den anden ende over mm. i bestyrelsesarbejdet, øh, siger jeg lidt provokerende. Men, yeah. men hvad, alligevel, hvad tænker du om yeah. det?
1: Og jeg smiler, fordi det hører vi jo rigtig, rigtig tit, altså fødekæde-argumentet. Jeg er glad for, at du ikke siger, at det ikke bare om, at kvinderne ikke vil. Fordi den vil jeg gerne sådan, sige en gang for alle. Nej, det handler ikke om, at kvinderne ikke vil men vi skal jo gøre det interessant. Mm. Så i stedet for at sige, jamen kvinderne kan bare søge, og det er jo faktisk ikke det, du siger, men, men det er det, jeg tit hører, kvinderne kan jo bare søge IT-uddannelserne, så skal de nok blive brugt i spil. Kvinderne kan bare søge stem generelt, for det er det, der fører til ledelse, så skal de nok komme ind på topposterne. Jeg køber den simpelthen ikke, fordi det er klart, det er den direkte vej, sådan som verden ser ud i dag, men, men hvornår var det lige ved bestemt, at det var en stemmeuddannelse, der var den allerbedste forudsætning for at bidrage helt vildt godt i en direktion eller bestyrelse? Så, så jeg vil godt sætte spørgsmålstegn ved hele det der argument, og så kan man sige, det vi tit gør, når vi diskuterer, hvordan vi får flere kvinder ind på IT-uddannelserne, som jo klart vil være rigtig, rigtig godt, på alle mulige årsager, så kommer vi til at tale om, at det er kvinderne og kvinderne og kvinderne, hvor hvis vi gader at løfte det som en samfundsudfordring, det er faktisk en samfundsudfordring, at kvinderne ikke søger, det er en samfundsudfordring, at vi ikke har kvinder i ledelse og bestyrelser, så bliver dialogen en helt anden. Og noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at en formand som uh, Lars Rasmussen for eksempel, han siger det jo direkte, når de har haft svært ved at rekruttere kvinder i hans bestyrelse, så siger han, det er jo min udfordring. Vi har en kæmpe udfordring, når kvinderne siger nej jeg vil gerne have de der kvinder ind og gå i dialog med nogen. Så siger han, så siger de, nej, det er jo vores udfordring, så må vi jo finde ud af, hvordan vi kan gøre det anderledes for at tiltrække de dygtige kvinder. Så, så, så jeg, altså jeg, jeg forstår godt fødekædeargumentet argumentet helt rationelt, men nogle gange så synes jeg simpelthen også for det første, at det bliver en dårlig undskyldning, for vi kan jo trods alt starte med at tage dem, der er. Altså, det er jo ikke fordi, de slet ikke findes. Vi starter med at tage dem, der er, og så kan vi i virkeligheden sige, Hvordan gør vi det til en samfundsmæssig udfordring, at vi skal have kvinderne ind på de her uddannelser, i stedet for at vi gør det til kvindernes individuelle ansvar, mm. fordi de må da bestemme. Og hvis vi tager
0: fat i det med, med samfundsudfordring, og vi hæver jo også lidt op i helikopterperspektivet, mm. så kan man vel også sige, at det her det handler jo grundlæggende om, at det er et af de kort, vi kan have på hånden i en global konkurrence, mm. Mm. hvis vi kan få omstillet dansk erhvervsliv og bestyrelserne, der ligesom er fundamentet under alt det her, til mm. at netop have den diversitet, hvor der er kvinder og mænd og mm. unge og gamle. Og nogen med en form for faglig baggrund, og nogle andre, sådan så at der bliver skabt en eller anden form for dream team ude i bestyrelserne, der kan pege ind i fremtiden.
1: Jamen, fuldstændig. Altså, det er jo en direkte øh, vej til værdi og, og, og vækst. Mm. Æ, og det er jo også værdiskabelse på den bredere palette, fordi vi får faktisk at skabt nogle bedre virksomheder. Nogle virksomheder, det er sjovere at arbejde i, nogle virksomheder, der er mere inkluderende og fagnende. For ikke bare, nu taler vi mænd og kvinder meget binært, men vi har jo alle mulige andre køn i virkeligheden. Mm. Vi har alle mulige andre grupper, vi skal inkludere på vores arbejdsmarked. Så jo flere perspektiver, vi får i spil i toppen, jo mere inkluderende arbejdspladser kan vi i virkeligheden bygge, og så kan vi for alvor skabe noget værdi i samfundet.
0: Laura Wilsbæk, vi skal så småt til at runde af, men nu har vi talt rigtig meget om, hvad det er, vi skal prøve at opnå med diversitet i bestyrelserne, og hvad der kan komme ud af det øh, af gevinster. Men, men, men det gode spørgsmål her er jo i virkeligheden, hvordan får vi det til at ske? Altså, øh, og nogle steder taler man jo om kvoter, øh, andre steder taler man om have en fast strategi om det, og, og der kan være andre modeller, der kan bringes i spil. Men hvad er dit eget syn på, på sagen? Hvordan kommer vi videre herfra?
1: Ja, der ligger faktisk et et nu ved jeg ikke, om det et beslutningsforslag, for jeg er ikke ret god til de politiske processer, men, men der ligger nogle diskussioner på politisk niveau om, hvorvidt alle bestyrelsesøgninger skal, gøre, skal være offentligt tilgængelige. Altså skal være åbne og offentligt tilgængelige. Det synes jeg er et super fedt greb. Jeg er faktisk også for kvoter, men det er min utålmodighed, der byder mig, lad os nu bare komme i gang. Men jeg ved også godt, at det er ikke nok med at få kvinderne ind, fordi kvinderne skal faktisk også inviteres med og, øh, og have mulighed for at bidrage på lige fod, så de ikke bare sådan kommer ind som sådan en trophy, men i virkeligheden har mulighed for at bidrage, fordi de er rekrutteret ind på deres kompetencer. Og af en eller anden grund, så sætter vi altid modsætning mellem kvoter og kompetencer. Hvor hvis man tog kvoter i spil, så ville man faktisk få flere kompetente kvinder ind, i stedet for bare at tage de mænd, man kender, kan man sige. Men altså, åbne søgninger vil være et super godt sted at starte. Og så handler det i virkeligheden om at fortælle nogen af alle de gode historier, og få afmystificeret bestyrelsesarbejdet. Fordi så længe vi slet ikke taler om bestyrelsesarbejdet, hvad man helt konkret laver og gør det lidt mere let forståeligt og lidt mere let tilgængeligt, så reserverer vi det altså til alle jenserne i jakkesæt og deres lukkede klub, fordi de til tilsyneladende har forstået, hvad det mm. handler om. Så jeg kunne også godt tænke mig, at vi taler meget mere om SMV'erne og deres bestyrelser, for ligesom at åbne folks øjne for, når man, det kunne egentlig også være interessant at bidrage. Vi taler simpelthen for lidt om SMV'erne generelt.
0: Og øh, nu kan man jo sige, at, at kvoter kunne så være en vej, men, men hvis jeg skulle lege Rasmus modsat her, så kan man også sige, at vi opnår vel ikke øh, slutmålet, hvis vi så siger, kønskvoter mm. alene, mm. Øh, så får vi en masse øh, konier i jakkesæt, <laughs> eller hvad vi nu skal <laughs> ja, kalde dem. Ja. Og det er jo også fint at få nogle af dem ind, ja. men, men, men pointen her er vel stadigvæk, at diversitet er noget, der går i mange retninger. Køn er et parameter, men der er andre parametre der også er, er vigtige.
1: Ja, men lige præcis. Og jeg tror faktisk, der er nogle amerikanske undersøgelser, som viser, at hvis man får startet på kønsdiversiteten, og man får brudt den første sådan, flanke af homogenitet så får man faktisk langsomt brudt andre former for homogenitet også så, så det kunne også være et argument for at starte men altså hvis jeg sådan skal lave et greb som er, som er relativt nemt at implementere så vil jeg sige åbne søgninger fordi det har vi faktisk i mange andre stillingsopslag i vores samfund
0: hmm. Laura Vilsbæk, du har skrevet en bog der hedder du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt og vi kan sige at uh, jeg hedder ikke Jens du hedder ikke Jens og ingen af os har et jakkesæt på så, så lidt, lidt er vi der kommet hen ad vejen tak fordi du var med
1: mange tak for invitationen.
0: Og I kan som sagt møde Laura på Internet Week Danmark i maj måned, hvor hun holder et oplæg om dette emne, og hvor Dansk IT også er med som partner. Så gå ind og tjek det på ivdk.dk Tak fordi I lyttede med.